0: La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación y el Gobierno del Estado presenta...
1: El Tiempo Estatal de la Hora Nacional. El Tiempo Estatal de la Hora Nacional. Hola, ¿qué tal? Les saluda Gisela Ramírez Hurtado.
2: Y Félix García.
1: Como cada domingo es un gusto saludar a nuestra audiencia que nos escucha en las diferentes regiones de este bellísimo estado de Oaxaca, cuna de grandes artistas y músicos. Y hoy en la conducción me acompaña mi compañero Félix García. Bienvenido al Tiempo Estatal de la Hora Nacional.
2: Muchas gracias por permitirme compartir micrófono contigo y estar muy cerca de la audiencia.
1: Y bueno, pues como cada semana escucharemos secciones que buscan resaltar las bellezas naturales gastronómicas, culturales e históricas de Oaxaca sin perder de lado sus costumbres y tradiciones, porque, porque nuestro, estado nuestro estado lo tiene, tiene todo. todo. bueno, pues sí, en ese sentido, pues vamos a escuchar qué más tendremos para esta emisión, Félix.
2: Bueno, pues en esta emisión haremos un recorrido por la majestuosa Catedral de la capital de Oaxaca para conocer su historia. En ella se pueden apreciar un órgano histórico e imágenes religiosas que datan del siglo XVII.
1: Y viajaremos hasta San Antonino Castillo Velasco para saborear de una rica y tradicional empanada de amarillo.
2: Bueno, y ahí mismo vamos a visitar a los chirimiteros, músicos tradicionales en Valles Centrales y la Sierra Norte. Bueno, pues encabezan los recorridos de las festividades, además de una de las manifestaciones musicales que está a punto de perderse. Y ya que andamos viajando, turistiemos en nuestro estado para conocer alternativas turísticas para visitar en compañía de la familia, amigos o solos.
1: Y hoy escucharemos la participación de la lingüista Yasnaya Aguilar Gil, joven originaria de Ayutla Mije, que realiza junto con un colectivo actividades de investigación y difusión de la lengua.
2: Y en entrevista vamos a platicar con el maestro César Delgado, director del Centro de Iniciación Musical El CIMO, quien nos habla precisamente sobre la importancia de contar con espacios en los que se enseñe música, principalmente a niñas y niños.
1: También conoceremos uno de los lugares mágicos de la sierra norte del estado, que además de ser un lugar para disfrutar de la naturaleza, cuenta con una interesante historia. ¡Bienvenidos! Esto, Bienvenidos. Esto es el, el tiempo, tiempo Estatal, estatal de, de la, la Hora Nacional. nacional. Y bueno, ya de lleno con la información, amigo Félix, Oaxaca es un estado lleno de monumentos históricos, empezando por su catedral capitalina. Fíjate que está considerada como Patrimonio Cultural de la Humanidad, y es que inició su construcción en 1535, aunque constó de varias etapas para concluirla. Además, está dedicada a la Señora de la Asunción,
2: pero además se pueden apreciar una escultura de bronce, un órgano histórico e imágenes religiosas que datan del siglo XVII, entre otras cosas más. Se ubica a un costado precisamente de la Alameda de León y la Plaza de las Armas, o Zócalo como se le conoce también a, esta, a este jardín central de la capital oaxaqueña. ¿Quieren saber más? Escuchemos
3: la siguiente información. La Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de la Ciudad de Oaxaca se ubica a un costado de la Alameda de León en el Centro Histórico. El primer obispo, Juan López de Zárate, ocupó el Templo de San Juan de Dios como catedral para la Advocación de Santa Catarina a partir de 1535. Ese año, López de Zárate da inicio a los preparativos para la construcción de la catedral, misma que fue terminada en 1574. En su interior podemos encontrar 14 capillas y una impresionante colección de pinturas de los siglos XVI y XVII. La inauguración y dedicación a la Virgen de la Asunción fue hecha por el obispo Fray Francisco Santiago y Calderón el 21 de abril de 1733. Una de las capillas más representativas es la del Señor del Rayo. La leyenda cuenta que la imagen del Cristo fue traída por los españoles en el siglo XV y colocada en la capilla. Pero un día llena de sol, un rayo cayó sobre de esta ocasionando un incendio que devastó por completo el santuario. El milagro se debe a que a pesar de quedar destruida la capilla, la piel del Cristo se volvió morena. De igual manera, otra capilla importante es la que contiene los restos de la misteriosa Cruz de Huatulco. La leyenda cuenta que cuando llegaron los españoles a las playas de Huatulco, encontraron un inmenso madero en forma de cruz. Al preguntar por su origen, los indígenas comentaron que tiempo atrás un hombre blanco y barbado había llegado a esas tierras y habría inspirado en la gente una enseñanza peculiar. Los españoles tomaron ello como milagro y creyeron que ese personaje fue Santo Tomás. La cruz siguió ahí a pesar de que el pirata inglés Cavendish intentó destruirla sin éxito alguno. Tiempo después, del madero se generaron una serie de cruces que se enviaron a diversos lugares, como el Vaticano, la Ciudad de México y los restos que encontramos dentro de la Catedral de Oaxaca. ¿Conocías estas historias que guarda este espacio? Para el Tiempo Estatal, reportó Miguel Ángel Ramos Jardín. De la
2: capital del estado nos vamos ahora a una de las poblaciones de los valles centrales, a San Antonino Castillo Velasco, a saborear una deliciosa empanada de amarillo que no son eh, como las eh, tradicionales que usted y yo consumimos. Estas parecen fritas, sin embargo, no lo son, Gisela.
1: ¡Ay, dime qué riquísimas están! Porque, mira, no tan solo verlas inmediatamente sabes que son de las poblaciones de Ocotlán, sino que además las puedes degustar con unas rajas de chile de agua. ¡Mmm! ¡Riquísimas! Rodajas de cebolla bañadas con limón. Y bueno, más no te puedo decir porque me las estás antojando.
2: Ya... Se nos hace agua la boca a la hora de imaginarnos precisamente este preparado que se hace en San Antonino, Castillo Velasco.
1: ¿Qué te parece? Si sí, vamos a escuchar cómo son preparadas.
2: Adelante. tamales, tamales,
4: pan de cazuela, chocolate, mole,
5: hecho en Oaxaca,
1: hecho en
6: Oaxaca.
2: Doradas. ¿qué le ponemos? Y más bien, más Tengo y para los
5: Sobre el comal de barro, previamente calentado es colocada la empanada que tendrá que cuidarse de un promedio de 20 minutos, para que no se queme mientras el amarillo se cuece dentro de la tortilla. Esta pequeña y gran diferencia es la que distingue la empanada de San Antonino Castillo Velasco desde más de 30 años, Hermelinda García prepara cada fin de semana o encargos especiales las empanadas que desde las 5 de la mañana son buscadas en su hogar. Pero, ¿cuál es la diferencia entre las empanadas de amarillo a las de San antonino
7: Pues las empanadas normales que se hacen, por ejemplo en Oaxaca, que ya está cocido el amarillo, entonces se le deja caer en la tortilla. Por eso es blanco y es como aguadito, porque ya es cocido. Nada más cosa de doblar la tortilla y ya se sirve. ¿sí? Y esta no, porque el amarillo es crudo y va dentro de la tortilla y tiene que ver que no se no se queme la tortilla y el amarillo hay que cocerlo dentro de la tortilla. Por eso es artesanal.
5: A una distancia de un promedio de 40 minutos de la capital oaxaqueña, se encuentra esta comunidad zapoteca que se distingue por la elaboración artesanal de este rico alimento.
7: No le podría decir quién inventó o quién hizo eso. Yo pienso que cada uno de ellos se empezaron a mejorar y cada uno de nosotros le da el toque de su, de su trabajo, ¿no? Entonces, este, pero no sé desde dónde vino, porque ya desde mi abuela, y dice que ya le habían enseñado a sus, sus padres.
5: El trabajo de Hermelinda comienza desde el jueves con el cocimiento del nistamal, El viernes se muele y prepara los ingredientes para el amarillo, para que el día sábado, desde las 4 de la madrugada, comience a preparar el producto. Así, sin despegarse de su lugar de trabajo, Linda aprieta la masa en la tortillera para hacer colocada la tortilla en el comal que ya se encuentra a la temperatura adecuada por la ley. Una vez colocada la tortilla, coloque los ingredientes, el amarillo, cilantro y pollo para doblar la tortilla y ahora sí a cuidarla sigilosamente para que no se queme.
7: Como siempre se le sirve su cebollita, su lechuga, su rábano, su cebollita con su chile, pero por lo menos nosotros lo hacemos asado todo para que tenga un, un sabor mejor. Ha
5: llegado el tiempo de degustar esta delicia. Muchos municipios de los valles centrales elaboran esta variedad de empanada, pero ninguna logra igualar el sazón que caracteriza a las mujeres de San Antonino Castillo Velasco.
7: Yo lo hago con cariño, con amor y yo ahora sí ya las personas son las que dicen la última palabra, ¿no?
5: Por cierto, no te confundas, la verdadera empanada de San Antonino no se verá grasosa. Pero este es otro secreto más por contar, para el tiempo estatal de la Hora Nacional Alfa García. Y bueno,
1: fíjate que San Antonino Castillo Velasco fue fundada por habitantes de Monte Albán, que emigraron a esta zona de Oaxaca. Es por ello que es un pueblo de origen zapoteco. Fue bautizado en honor a San Antonino Obispo, patrono del pueblo y a José María Castillo Velasco.
2: Y hay que decirlo Gisela, es una población en donde la música popular es eh, la banda por ejemplo, con instrumentos de viento, pero hay otra expresión musical en ese lugar la chirimía pero que está a punto de desaparecer Por lo que las nuevas generaciones prefieren incursionar en las bandas o en otras actividades Vayamos a conocer más de la chirimía y de las personas que aún interpretan música a través de este instrumento
4: Vamos En algunos pueblos de Oaxaca, las fiestas patronales o mayordomías son anunciadas con el sonido de la chirimía Un instrumento de madera que tiene dos lengüetillas empotradas encima San Antonino Castillo Velasco es uno de los pueblos que conserva esta tradición Y don René Francisco Mateo Sánchez forma parte del grupo de chirimiteros Que con tambores y flautas de carrizo Recorren alegremente las calles de su pueblo para anunciar las festividades de esta manera
8: Esta música es la que anuncia la fiesta Cuando se oye el tambor y la flauta de Carrizo Quiere decir que sí va a haber fiesta en grande Va a haber cohetes, va a haber castillos Y este, la música de banda, ¿sí? calenda y todo Con canastas enfloradas, mezcal Y mezcal, que eso es lo que no falta
4: desde 1969, el grupo de chirimiteros conformado por integrantes de los pueblos de San Sebastián, Santa Catarina Minas y San Antonino Castillo Velasco, ha anunciado el inicio de la máxima fiesta de los oaxaqueños, la Guelaguetza, y en los lunes del cerro dan paso a las delegaciones de las ocho regiones que se presentan en la Rotonda de la Azucena.
8: Lo indispensable son dos, uno toca el clarín heraldo, el otro toca la flauta o el instrumento de carrizo y el otro toca el tambor, el que toca el instrumento de carrizo toca el clarín heraldo y el que toca tambor nomás toca tambor, son los más indispensables, pero puede ser de tres, cuatro, cinco, seis nosotros somos cuatro más tres de Santa Catarina Minas y son tres de San Sebastián. A sus 78
4: años de edad, Don René toca el tambor de doble parche y madera de Zompantli, junto con su hermano Mancio. Y esta bonita tradición la han heredado a su sobrino Eduardo, quien en la nueva generación de chirimiteros de San Antonino Castillo Velasco, toca la flauta de Carrizo. Para el tiempo estatal de la Hora Nacional, Mayra Santiago.
2: Oaxaca está llena de lugares increíbles para conocer desde las hermosas playas hasta los verdes bosques de nuestro estado. Siempre encontraremos poblaciones de las que nos enamoramos. Hoy en Turisteando conoceremos uno de estos lugares. ¿Quieren saber de cuál se trata? Escuchemos la siguiente cápsula.
9: Bienvenidos a Turisteando. El día de hoy les invitamos a un lugar que está dentro de la ruta mágica de las artesanías y que se ha caracterizado por su riqueza arqueológica. Así que no le cambien, mi nombre es Kenia y me encuentro en esta aventura con mi compañero Enrique.
10: Hola. Hoy tenemos mucho que recorrer. Nos espera una ruta que despertará su imaginación. Andaremos de arriba abajo para conocer un lugar que disfrutarán.
9: Nos dirigimos a Santa María Xompa, que significa en la cumbre del agua. Esta
10: localidad se ubica a 9 kilómetros del sureste de la ciudad de Oaxaca. Muy cerca en realidad del centro de la ciudad. Su principal actividad es la magia que realizan con la cerámica de barro verde vidriado. Este oficio ha sido heredado de generación en generación desde hace varios siglos.
9: Las y los habitantes celebran la fiesta patronal de esta comunidad en honor al Señor del Coro, el día 15 de agosto. Además, realizan actividades para la Semana Santa y los Días de Todos los Santos.
10: Para llegar a este municipio, puedes tomar un taxi colectivo o camión urbano. Kenia y yo decidimos llegar en bicicleta. Y vaya que se puso buena la pedaleada.
9: Tengo que pensar cómo me llevaré los productos que voy a adquirir, porque podemos encontrar macetas, cazuelas, comales, jarros, ollas, entre otros productos, que sobresalen por su cerámica decorada con pastillaje.
10: Hay muchas casas que se dedican a las artesanías, donde además de comprar, puedes conocer el proceso de elaboración. También puedes darte una vuelta
9: al mercado
10: de artesanías La Asunción.
9: O pueden visitar el mercado de artesanías del Señor del Coro con más de 20 puestos para ver, conocer y escoger. Este mercado se encuentra en la calle Libertad de este municipio.
10: Es momento de una pausa para un antojito, que también
9: puedes encontrar en esta población. Memelitas, empanadas de mole, amarillo, quesillo y flor de calabaza Para que se den una vuelta por este lugar Uf, lo quiero todo
10: Y para bajar los antojitos, te invitamos a visitar con nosotros el Museo Comunitario Aquí puedes conocer más de mil años de historia Este espacio alberga una colección de 98 piezas prehispánicas Las cuales son divididas en siete temáticas
9: el Museo Comunitario de Santa María Atzompa es un espacio creado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia con la participación técnica del Proyecto Arqueológico del Conjunto Monumental de Atzompa y la Comunidad de Santa María Atzompa.
10: El museo se encuentra en la esquina de las calles Independencia y Miguel Cabrera, en el camino que lleva al sitio arqueológico.
9: Es momento de visitar la zona arqueológica de Atsompa, donde podemos conocer el gran juego de pelota que jugaban nuestros antepasados.
10: Leí acerca de esta zona antes de venir y me enteré que el conjunto monumental de Atsompa, posiblemente fundado en el año 650 y abandonado en el
9: 850, muestra un núcleo dividido en cuatro terrazas principales. Uf, y es importante visitar la zona con ropa y calzado cómodo, pues se tiene que caminar una pendiente de aproximadamente 200 metros de largo y procura llevar un poco de agua natural. Ah, y nada de dejar basura o desechos.
10: Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestro recorrido. Recuerden que en Avenida Juárez 703, en la colonia centro de la ciudad de Oaxaca, tenemos un módulo turístico para brindarte información. ¡Hasta la próxima!
1: Y bueno, Félix, audiencia, además de lugares hermosos que tiene nuestra entidad, también hay hombres y mujeres con gran talento. Una de ellas es la lingüista Yasna Yaguilar Gil, una joven originaria de Ayutla Mije, que ha participado con un colectivo también de jóvenes mijes que se han dedicado a realizar actividades de investigación y difusión de la lengua, historia y cultura mije. Y aquí, en el Tiempo Estatal de la Hora Nacional, Félix, vamos a compartir con todos sus saberes sobre las lenguas indígenas.
2: Adelante, por favor.
6: ¿Qué lengua te gustaría aprender a hablar? Una amiga mía me dijo que quiere aprender a hablar mandarín porque le gustaría mucho viajar a China. Otra persona me dijo que le gustaría aprender a hablar alemán porque su novio habla esa lengua. Y otra está por inscribirse a cursos de francés porque le gustan mucho los sonidos de esa lengua. Todas las lenguas del mundo son interesantes y es una muy buena idea aprender otras lenguas. Sin embargo, aquí sucede algo extraño. Aún cuando Oaxaca se encuentra entre los tres primeros lugares de mayor diversidad en el mundo, son muy pocas las personas que desean aprender chontal, náhuatl o Amuzgo como segunda lengua. Hay un desinterés general por aprender las lenguas de Oaxaca. No necesitamos ir a China o a otro país para aprender una maravillosa lengua que tenga muchos tonos. Aquí en nuestro estado tenemos lenguas con sistemas tonales como el chinanteco, el mazateco las lenguas mixtecas o el amusgo. Y a ti, ¿cuál te gustaría aprender? Soy Yasna Aguilar y los invito a visitar www.todas-lenguas.mx
2: La charla en el tiempo estatal.
1: Y continuamos aquí en el tiempo estatal de la Hora Nacional. Nos encontramos con un invitado muy interesante. Se trata de el director del Centro de Iniciación Musical CIMO, César Delgado Martínez. Maestro, bienvenido.
0: Gracias, al contrario, es un gusto estar con ustedes.
1: Y bueno, comentar con usted, ¿cuál es el origen? ¿Qué es el CIMO? ¿Qué hace? ¿Desde cuándo está abierta la puerta para este espacio musical?
0: El CIMO es un centro de iniciación musical de Oaxaca que atiende a niños y jóvenes desde la edad de 6 a 22 años. Esto es hacia la música, hacia diferentes especialidades. Tenemos actualmente 18 especialidades, como son por enunciar algunos, oboe, fagot, trompeta, corno, violín, saxofón, violonchelo, percusiones, guitarra y piano, entre otros. Esto se crea hace 32 años a raíz de que realmente existe una orquesta sinfónica infantil. Esto da precedente a, pues, a una demanda de niños y jóvenes por tener una escuela de música y es cuando se crea en el año de 1986. Esto para poder fortalecer el legado musical que tenemos en nuestro estado y especialmente igual en la ciudad de Oaxaca. Actualmente tenemos 200 alumnos que forman parte de este proyecto con alrededor de 20 maestros que estamos tratando de reestructurar en los planes de estudio desde el, la parte eh, de infraestructura, planes de estudio, eh, perfil y sobre todo crear eh, un decreto de creación para nuestra institución.
2: Bueno maestro, eh, ¿cuántas generaciones han pasado por el Centro de Iniciación Musical de Oaxaca? ¿Han eh, creado o han surgido nuevos grupos musicales?
0: Dentro de la reestructuración hicimos todo un conteo para a ver cuántos alumnos han este se han inscrito desde su creación y tenemos más de 5.000 alumnos inscritos en esta institución, de cual muchos de ellos siguen ya de manera profesional la música. Actualmente tenemos alumnos, exalumnos que ya tuvieron concursos internacionales como el maestro Osvaldo Urbieta, eh, entre otros hay varios maestros que ya están dentro de las orquestas profesionales de la Ciudad de México y con eso vemos que realmente sí ha sido todo un, un proceso y una plataforma al Centro de Iniciación Musical de Oaxaca.
1: ¿Cómo pueden los alumnos, quienes estén interesados en participar, qué requisitos hay para poder ingresar a sus filas?
0: Estamos ahorita en un proceso de selección de, de nuevos alumnos, de nuevo ingreso, donde pues lo primero que se pide pues, realmente se solicita la convocatoria, que ha sido desde el mes de julio hasta inicios de, de agosto. El segundo paso es eh, acudir a una reunión para ver cómo es el proceso de formación, ya que tenemos distintos niveles de formación de 6 a, 3 a 13 años. Es el nivel música y movimiento que nosotros le denominamos, son tres niveles. De 14 a 22 tienen que tener algún conocimiento musical ya sea teórico o práctico y en, ese, en esas edades hay seis niveles. El primer nivel es inducción, después básico, selección y después entramos a un nivel medio profesional o técnico musical que es medio avanzado y técnico. Seis años de formación nos ha garantizado que muchos de los alumnos puedan ingresar al Conservatorio Nacional de Música, a la Escuela Nacional de la UNAM, a la Facultad de Jalapa, eh, al Conservatorio, a la Escuela de Perfeccionamiento Linio lisli y entre otras escuelas que eh, existen de manera profesional. Después de esta eh, después de esta información que damos a todos los todos los padres, porque realmente es una formación formal, como las escuelas que aplicamos exámenes, llevamos este, asistencia y tienen que cubrir el 90% de asistencia para poder tener los siguientes pasos como son las evaluaciones. De esta manera, después hacemos una evaluación con los maestros para ver qué alumnos tienen aptitudes musicales o qué alumnos igual tienen realmente un deseo y que no sean forzados por los papás. Todo este proceso pues tiene realmente eh, una validez para que finalmente podamos nosotros mejorar o podamos nosotros asegurar a los alumnos que ingresan a este centro.
2: Coméntenos también sobre los costos en cuanto a la accesibilidad para dedicarse a la música desde temprana edad.
0: Yo creo que el, a través de este espacio pues, realmente es, un, es una aportación este, que va pues realmente de 1.100 pesos alrededor eh, por seis meses, por semestre se cubre esta pequeña cuota. Yo siento que es muy mínima si nosotros lo vemos realmente con la atención que se da en este proceso igual de, de atención a los alumnos, donde igual damos la parte o impartimos cuatro ejes. La, 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 el primer eje es lenguajes musicales, todo lo que se refiere a la teoría, teoría musical, eh, historia de la música, apreciación musical, entre otras. El segundo eje es todo lo que son los instrumentos, eh, ya como mencionaba, la flauta, el clarinete, el saxofón. El tercer eje es agrupaciones musicales, tenemos ensambles, orquesta y banda, y finalmente eh, el autodesarrollo, que es el resultado de toda esta formación de hacer recitales, interludios y conciertos.
1: Pues le agradecemos muchísimo al director del Centro de Iniciación Musical CIMO, César Delgado Martínez, el que nos haya acompañado en este espacio del Tiempo Estatal de la Hora Nacional.
0: Gracias a todos ustedes que nos escuchan.
1: Aquí, en el Tiempo Estatal de la Hora Nacional, contamos también con la colaboración del Archivo General del Estado de Oaxaca, gracias a Guajibe Turcot. Conoceremos más acerca de los hechos históricos que han marcado la vida en la entidad Vamos a conocer algo más de la historia feliz. Adelante
4: Oaxaca
1: en la Historia
11: Tomé el siguiente pasaje que retrata la vida en la capital de nuestro estado de un libro escrito en 1964 que se encuentra en la biblioteca del Archivo General del Estado de Oaxaca titulado Gentes y Cosas de Oaxaca de Don Everardo Ramírez Bojorquez un periodista muy querido y respetado quien por cierto fue nombrado cronista de la ciudad por don Ildefonso Zorrilla en diciembre de 1987 cargo que desempeñó hasta marzo de 2001 cuando dirige una carta al cabildo del Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez en donde pide que se le permita retirarse de esta actividad nos narra en un capítulo llamado Semana Santa en Oaxaca la anécdota siguiente en la Merced y en San Francisco tenían especial lucimiento los encuentros en el atrio del exmarquesado se escenificaba también la cuarta estación del via crucis y allí hubo ocasión en la que teniendo en torno profusión de puestos que expendían nieve, fruta, aguas de chía y de melón y qué sé yo cuántas cosas más, en el momento en que el predicador unciosa y exaltadamente ¿Refería no solo el encuentro de Jesús con la cruz a cuestas, en presencia de su santa madre, sino también los incidentes del camino al Calvario y la crucifixión?
0: Cuando Cristo gimió, tengo sed. ¿Qué creéis, carísimos hermanos, que los sayones ofrecieron al sagrado mártir para que apaciguara
8: su sed?
11: ¡Nieve de leche y de limón! El orador Cogiendo al vuelo el pregón, con palabra estentoria y convincente, exclamó...
0: Eso es lo que hubiera querido nuestro señor en ese momento, nieve de leche o de limón. Pero sus infames verdugos le dieron a beber hiel y vinagre.
11: Tomado del libro Gentes y Cosas de Oaxaca, de Berardo Ramírez Bojorquez, 1964.
1: Así como llegamos al final de esta emisión del Tiempo Estatal de la Hora Nacional, agradecemos el favor de su sintonía y, por supuesto, le invitamos para que el próximo domingo a la misma hora nos acompañe. Y gracias, Félix García, por estar conmigo, pero cuéntanos, ¿cuánto tiempo tienes en radio? ¿Dónde estás trabajando ahora?
2: Muchas gracias, Gisela. Gracias por la invitación. Es un honor compartir micrófono contigo y, efectivamente, estoy colaborando con Organización Radiofónica de Oaxaca, que abarca tres estaciones de radio, que es Radio Fórmula Oaxaca 93.7, eh, la mejor FM 101.7 y EXA 98.5, que eh, nos permite precisamente llegar todos los días con el auditorio. Y en esta ocasión, bueno, pues es una diferencia muy especial que nos permitan compartir micrófonos con ustedes.
1: Bueno, pero déjenme decirles: son 15 años en radio, pero Félix tiene muchos más trabajando sí. en medios de comunicación. Así amigo. es,
2: hay algunos otros años atrás. Etapas
1: atrás, claro. Así es. Ya no decimos años, pero sí, sí. algunos ayeres. Y <risa> qué gusto compartir contigo el micrófono y por supuesto no será la primera ni la última aquí vamos a escuchar nuevamente a Félix García y las mejores voces de la radio. Muchas gracias.
2: gracias Gisela muchas gracias por el honor que me haces y así es amigos, los esperamos el próximo domingo, recuerde que tiene una cita en el tiempo estatal de la Hora
5: Nacional.